0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Herzlich willkommen. Mein Name ist André Alper. Bitte denkt dran, wenn ihr uns hört und uns nicht zum ersten Mal hört und eigentlich gut findet, was wir machen, denkt dran, weiterempfehlen. Word of Mouth, der beste Weg, um Podcasts zu entdecken, meiner Erfahrung nach. Insofern sagt euren Freunden und Kollegen im Online-Marketing, da gibt es hier diesen Krängeltypen, der dann auf jede Antwort versucht, eine, auf jede Frage versucht, eine vernünftige Antwort zu geben. Schickt, schickt den Link zu dem Podcast bitte rum, postet ihn auf Social Media, verteckt mich und uns gerne und dann kommentieren wir freundliche, höfliche Sachen
1: drunter, so viel wie es nur geht. Los geht's mit eurem Stoff. Ich suche Vergleichs-KPIs zum Thema Retention Rate bei Beauty-Produkten. Unterschiede zwischen Altkunden, die länger als zwei Jahre Kunden der Marke sind und Neukunden, die in den letzten zwölf Monaten dazugewonnen wurden, wären dabei sehr hilfreich. Gibt es ebenso Informationen zum Marktpreissegment, also wie unterscheidet sich niedrigpreisig und hochpreisige Produkte. Periode wäre dabei jemals ein Jahr. Könnt ihr mir weiterhelfen?
0: Also zunächst einmal eine ganz enttäuschende Art, Anmerkung zu deiner Frage, ich bin kein Orakel. Also, insofern, das, was du fragst, ist nahezu unmöglich zu beantworten. Nichtsdestotrotz glauben wir, ein paar Gedanken zu haben, die vielleicht helfen, die Beantwortung deiner Frage zu strukturieren und sozusagen ein bisschen strukturierter und besser darüber nachdenken zu können, um dann zu gucken, in welcher Ecke steckt man eigentlich drin. Ähm im Prinzip die Retention Rate, da geht es ja im Wesentlichen darum, sozusagen, wie, wie ist die Wiederkaufsrate? Das ist ja nichts anderes als die Retention Rate. Das heißt, und ich glaube, darauf läuft es bei dir hinaus, du fragst dich eben, wenn ein alter Kunde, ähm, wenn der alle x Monate wiederkauft, wie sozusagen, wie unterscheidet sich von dem älteren Kunden das Wiederkaufsverhalten im Vergleich zum neueren Kunden? Ähm, also das das Kernthema deiner Frage, was ich und wir sozusagen damit rausgelesen haben, ist eben das Thema Wiederkaufsraten. So, und ich glaube, das klingt natürlich putzig, die Frage, weil letztendlich klingt so ein bisschen, als würde jemand einen, einen Pitch-Deck für so ein Business-Case äh, machen und, und da sozusagen die besten äh, Zahlen reinschreiben wollen, die am robustesten sind. Ähm, das ist aber an sich schwierig. Also man kann das sicherlich machen, indem man eben äh, sozusagen den Google äh, Keyword-Planner anschmeißt und dann eben, sagen wir mal, einen Worst Case und einen Best Case und einen Average Case ähm, ähm, annimmt und dann eben gut argumentieren. Das wäre sozusagen der Weg, wie ich das machen würde. Ähm, aber last but not least, mit den Informationen, die da sind, lässt sich das so ein bisschen äh, schwer beantworten, bis eigentlich gar nicht. So Was wir aber machen können, ist eigentlich über das Thema Wiederkaufsraten äh, sprechen und man kann eben auch spezifischer über das Thema Wiederkaufsraten bei Beauty-Produkten sprechen. Vor allem kann man darüber sprechen, wovon hängt das eigentlich ab, wie die Wiederkaufsraten aussehen. Ähm, Zunächst einmal hängt es davon ab, wie ist eigentlich die Packungsgröße. Das heißt, wenn ich ein Produkt verkaufe wie so ein Deo, kann es ja sein, dass die Packungsgröße gar nicht so groß ist und dann brauche ich alle 14 Tage ein neues, weil das vielleicht besonders schadstoffarm ist, dafür aber eben die Haltbarkeit nicht so lang ist. So, das heißt... Wenn ich aber andererseits ein Shampoo verkaufe, was besonders ergiebig ist und da braucht die halbe sozusagen für die eine Verpackung, um die aufzubrauchen, brauche ich ein halbes Jahr, dann beeinflusst eben die Verpackungsgröße und eben auch das Produkt im Kern ganz extrem meine Wiederkaufsraten. Das heißt, darauf kommt es erstmal an, wie lange brauche ich also im Prinzip, um die durchschnittlichen Verpackungen, die ich dort kaufe bei dir in deinem Beauty-Produkt-Shop oder was auch immer das ist, eben das zu kaufen. Also das heißt, wenn ich länger brauche, um das durchschnittlich gekaufte Menge Produkt aufzubrauchen, dann ist die Wiederkaufsrate natürlich eben länger. Dann ist ein großes Thema sicherlich auch, wie groß ist eigentlich der Preispunkt, wie hoch sind die Warenkörbe. Bei teuren Produkten sind die Wiederkaufsraten immer niedriger als bei günstigen Produkten. Einen weiteren Einfluss auf die Wiederkaufsrate hat die Markenbekanntheit. Je bekannter ein Produkt, je häufiger wird es wiedergekauft. Ähm, dann ist auch eine extrem wichtige Frage, ist, wie viele Alternativen gibt es eigentlich beim Einkauf? Das heißt, hat das Produkt, was ich verkaufe, ist es so einzigartig, dass ich eigentlich gar keine Alternativen dazu finde, weil es ist mit irgendwelchen Patenten geschützt und, sag mal, keine Ahnung, Shampoo mit dem und dem besonderen Zusatzstoff, das gibt es eben nur bei mir. Das heißt, die Leute sind eigentlich ja, alternativlos. Ähm, das hat natürlich eng damit zu tun, wie innovativ das Produkt ist. Hm. Also, insofern, deine Fragestellung, in die interpretiere ich so ein bisschen implizit rein, dass das eher klingt, weniger nach aus der Perspektive eines klassischen, sagen wir mal, Fremdmarkenhändlers, sondern sozusagen, um das im modernen Englisch auszudrücken, so ein Direct-to-Consumer-Geschäft, sprich, du hast deine eigene Marke und die verkaufst du weiter. Also, es hat ganz, ganz, ganz viel mit dem Produkt zu tun ist das Produkt überhaupt wieder ein Wiederkauf gemacht oder heilt das nur etwas, was ich hatte? Also, keine Ahnung, ich habe einen Fußpilz, ich kaufe deine Creme, zack, weg ist er. Also kaufe ich gar nicht wieder, hoffentlich. Oder ist es eben ein Lippenstift oder sowas, was ich super selten wieder kaufe? Ich habe da mal Statistiken gesehen und gesehen, dass bei Lippenstiften, dass die die extrem selten genutzt werden, weil die Damen äh, oder auch Herren oder wer auch immer, ähm, die den äh, innehaben, die die nutzen den und die anderen eben selten und so schnell nutze ich das gar nicht ab. Oder ich habe irgendwas, was ich täglich vielleicht sogar mehrmals verwende, wie eben eine Deo oder eine Zahnpasta. Ähm, Dann ist eben auch nochmal spannend dieses Haltbarkeitsthema. Ähm, Das gibt es zum Beispiel sowohl bei irgendwelchen Cremes oder Serums oder auch eben bei Kontaktlinsen kennt man das. Und natürlich, was eben ganz, ganz wichtig ist für die Wiederkaufsrate, ist, wie zufrieden sind die Leute eigentlich mit dem Produkt. Also ist das Produkt qualitativ überzeugend, gut, einzigartig, ja, so geil, dass man eigentlich drüber sprechen möchte. Das beeinflusst auch ganz extrem die Wiederkaufsraten. Und last but not least, das CRM, beziehungsweise also das Customer Relationship Management, das Bestandskundenmarketing, zu besser Deutsch ausgedrückt, oder das Remarketing, also Bestandskunden sozusagen wieder Kontaktaufnahme. Das bestimmt natürlich auch ganz oft, wie wiedergekauft wird. Das heißt, habe ich meinen, Bestandskundenkommunikation habe ich die im Griff und habe ich mein Remarketing im Griff, dann äh, sozusagen erwische ich die Leute im richtigen Augenblick, wenn sie eigentlich wieder kaufen sollten. Am ähm, ein einfaches Beispiel: Ich habe denen irgendwie einen Duschgel verkauft und ich denke, wenn die keine Ahnung jeden Tag duschen oder jeden zweiten Tag duschen, dann ist das nach drei Wochen durch. Und nach drei Wochen kommt eben auch prompt die E-Mail von mir, sagen, hier ist dein Duschgel durch oder fast durch. Hier hast du einen 5% Gutschein und kannst das Duschgel direkt wieder kaufen. Und dann trifft es die Leute natürlich genau dort, wo sie am empfindlichsten für sind. Und die wissen noch, in der Duschgelflasche ist halt eben nur noch ganz, ganz, ganz ein bisschen. Und denken sich, ach ja, komm, ich schlage zu. Das Ding ist eh bald alle, hat mir eigentlich gut gefallen. Und los geht's weiter. So, Also das sind so ein bisschen sag mal, unsere sag mal, Ideen, wie du vergleichst, gucken kannst, sozusagen, wie sich diese äh, Wiederkaufsraten eigentlich überhaupt so bestimmen lassen. Und da sieht man eben auch, warum man eigentlich zu dem Thema keine Aussage treffen kann, weil eben das Thema Beauty-Produkte so unheimlich breit ist und es allein in dieser Kategorie äh, sozusagen alles Mögliche geben kann. Ähm, Die Wiederkaufsraten, wenn man jetzt sagt, okay, man hat nicht nur ein Produkt, sondern vielleicht sogar mehrere, dann ist natürlich auch super abhängig davon, wie wie, wie gut ist das Cross-Selling-Potenzial. Das heißt, habe ich ein Kernprodukt, aber habe eben noch acht Produkte drumherum, die ich auch noch quer verkaufen kann, dann kann ich natürlich auch meine Wiederkaufsraten hochdrehen, weil ich habe sozusagen bessere Anlässe, mit dem bestehenden Kunden wieder in Kontakt zu treten, um dem eben was zu cross oder upsellen, in äh, englisch äh, gesagt. Also sprich, dem etwas zu verkaufen, was ein ähnliches Produkt ist oder ein angrenzendes Produkt ist oder eine wertvollere Version des Produkts, die er äh, schon hat. Ähm, damit kann ich natürlich auf jeden Fall arbeiten. Ansonsten ist es sicherlich so, dass man ja im Online-Marketing gerne Kohorten anschaut. Was ist eine Kohorte? Eine Kohorte ist quasi eine Menge Kunden, die in einem bestimmten Zeitraum gekommen ist. Häufig nimmt man da Wochen, dann sagt man eben hier, die Leute aus der Kalenderwoche 31, wie entwickelt sich eigentlich deren Kundenwert? Und das vergleicht man dann mit den Leuten, die in der Kalenderwoche 32 gekommen sind, 33 etc. pp., ihr könnt mir folgen. Und meistens ist es eben so, dass sich ähm, diese Kohorten im Wert ähm, in so einer kleinen, in so einem sagen wir mal, einem offenen C äh, sozusagen entwickeln, wenn man das auf einem äh, Koordinatensystem abbilden würde. Und um es quasi mathematisch auszudrücken, die, bilden, die gehen immer näher an die Asymptote. Die Asymptote also, es gibt eine Asymptote, das ist sozusagen der maximale Kundenwert, das ist die Zahl, an die sie sich rannähern. und da gehen sie immer näher ran. Und äh, sozusagen, wie schnell das geht oder wie langsam das geht, das hängt eben von all diesen Sachen ab, die ich vorher beschrieben habe, sprich eben den Wiederkaufsraten. Und was eben auch wichtig ist und normal ist und, und wichtig zu verstehen ist, ist, dass die Kundenqualität über die Zeit abnimmt. Das heißt, meistens sind die ersten Kunden, die man kriegt für ein innovatives Produkt oder ein besonderes neues Produkt, immer die besten. Und die späteren Kohorten, die werden nie so gut wie die ganz, ganz frühen Kohorten. Das ist vielleicht nochmal eine Sache, die wir gerne mitgeben wollen an der Stelle. Das muss man einfach beachten. Das ist einfach in jedem Fall, den wir so kennen, eigentlich immer so gewesen. Das heißt, die Kundenqualität nimmt über die Zeit im Durchschnitt ab. Das hat einfach damit zu tun, dass man in der Regel wahrscheinlich am Anfang, am Streuverlust Streuverlustfreisten, genau die Leute erwischt, die einfach extrem gut sind. Also insofern muss man sich immer gucken, das Produkt, wo man dann sozusagen damit startet, ja, wie kann ich da die Warenkörper erhöhen, was kann ich den Leuten noch mitverkaufen, äh, was sind angrenzende Warengruppen, für die die Leute empfindlich sind und dann kann ich damit wieder eigentlich ganz gut arbeiten. Ähm, Aber klar ist auch, je älter die Kundengruppe ist, je geringer wird der Wiederkauf sein, also sprich Sozusagen, dieses Asymptotische, das kommt eben genau aus diesem Phänomen, dass sich eben sozusagen dieser Kundenwert immer mehr annähert an dieses Maximum an, an also der Kundenwert einer Kohorte sich immer mehr annähert an das Maximum des Kundenwerts. So, also insofern, was, was wichtig ist, ist, das heißt mal die Kunden, die, die, die Summe aller Kaufakte, die wird sicherlich weniger, weil einfach äh, in einer einzelnen Kohorte betrachtet, weil es immer wieder äh, Kunden gibt, die äh, wegfallen. Äh, zu denglisch würde man sagen, churnen. Ähm, wichtig ist eben festzustellen und zu lernen, was unterscheidet eigentlich die aktiven von inaktiven Kunden und letztendlich diese Lehren äh, einzubringen in seine eigene Produktentwicklung. Und wenn man das macht und sozusagen das nah am Kunden hat, dann kann eigentlich fast
1: nichts schief gehen.
0: Also Carsten, viel Erfolg bei deinem Business. Los geht's.
1: Die nächste Frage von Carsten passt sehr gut zur ersten Frage. Deswegen haben wir sie hier gleich zusammengepackt. Es geht nämlich ebenfalls um die Beauty-Branche, allerdings auch um die Lifestyle- und Functional-Food-Branche. Ich stelle sie gleich davor, allerdings muss ich noch einen kurzen Schluck Gerolsteiner nehmen. Ich suche eine Übersicht über die durchschnittlichen Customer Acquisition Costs von Startups und Wachstumsunternehmen. Ideal wäre hier, wie gesagt, Branche, Lifestyle, Beauty und Functional Food, sowie Unterscheidung nach D2C-fokussierten Unternehmen und auf Retail-orientierte Firmen. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
0: Hallo Carsten, vielen Dank für deine E-Mail, die hat uns erreicht. Mein Gefühl ist, wir hatten schon mal Fragen von dir ähm, und auch Da würde ich sagen, es klingt so ein bisschen so, als würdest du einen Businessplan schreiben. Ähm, Die Fragen, die du stellst, sind schon sehr grundlegend. Ähm, Ich würde gucken, dass man wirklich nochmal, vielleicht, dass du dir anschaust, Ähm, es gibt super viele Kurse und Wettbewerbe, wo man eben Businesspläne schreiben kann, wo man auch gecoacht wird, wie man die schreibt und wie man dafür Recherche machen kann. Ähm, Die Fragen so zu stellen, wie du sie aktuell stellst, lässt mich und uns zumindest vermuten, dass, dass noch viel grundlegende Arbeit ähm, geleistet werden kann im, in der Sache Systematisierung de, des Denkens ähm, über die ganzen Themen, mh, die dich beschäftigen. Sozusagen als Präambel mal zur Beantwortung oder zu einem sagen wir, Andeutungsversuch für deine, für, deine, für deine Marke. Also es geht letztendlich um, um die Unterscheidung. Ähm, also branchenspezifisch kann man das Thema auf jeden Fall nicht ähm, beantworten ähm, und, und auch nicht im Allgemeinen für, für Startups, weil es, es hängt von unheimlich vielen verschiedenen ab Dingen ab, wie eigentlich die Kundenakquisitionskosten sind. Das fängt bei ganz einfachen Dingen an. Wie hoch ist der Wettbewerb? in dem entsprechenden Themenbereich. Wenn der Wettbewerb hoch ist, äh, dann, dann sind natürlich die Kundenakquisitionskosten höher, der Kack. Ähm, dann ist wieder ganz klar, äh, wie hoch ist der Preispunkt. Ja? Wenn ich etwas verkaufe, was 10 Euro wert ist, sind die Kundenakquisitionskosten häufig extrem viel niedriger, als wenn ich etwas verkaufe, wo die Kundenakquisitionskosten, äh, Entschuldigung, wo der Preispunkt des Produkts oder der Dienstleistung, die ich verkaufe, 10.000 Euro ist. Dann sind die Kundenakquisitionskosten immer höher. Und dann ist letztendlich wichtig, ist, wie ist es eigentlich der Kunden ja, das heißt, ähm, wie viel sag ich schon mal, schaffe ich über den Lebenszyklus des Kunden aus, dem Kunden äh, zu verdienen, äh, immer wenn das sehr hoch ist, auch da, also es gibt ja manchmal Produkte mit dem, dem niedrigen Preispunkt, aber eben hohen Wiederkaufsraten, wenn die also, sich zusammenaddieren zu einem hohen Customer Lifetime Value, also einem Kundenwert, dann kann ich natürlich auch höhere Kundenakquisitionskosten haben. Und was eben auch eine super wichtige Frage ist, gerade aus Marketingperspektive ist, ist es ein innovatives Produkt, wo ich eigentlich erstmal dafür sorgen muss, dass das Bedürfnis geschaffen wird? Oder gibt es das Bedürfnis schon und ich kann das besser befriedigen als die bisherigen Produkte oder Dienstleistungen am Markt? Wenn es das Bedürfnis schon gibt, dann habe ich in der Regel niedrigere Kundenakquisitionskosten, weil die Kunden suchen das eh schon, die brauchen das eh schon, ich kann die irgendwie äh, sozusagen targeten. Oder ich muss erst das Bedürfnis schaffen, dann muss ich viel weiter sagen Above-the-Line-Marketing machen, ähm, Brand-Marketing machen, Kategorie-Marketing machen und sagen, hier, es gibt diese neue Art von Produkten. Ähm, also guckt mal, ob das was für euch wäre, ob das irgendwie die Bedürfnisse besser befriedigt als, sagen wir mal, vergleichbare Produkte, die aber anders sind, als das, was ich so mache. Insofern können die Kundenakquisitionskosten alles Mögliche sein, ja, von, von wenigen Euro bis, ja, Hunderttausende äh, Euro, wenn es da irgendwelche großen ja, Software-as-a-Service- Produkte gibt, in dem es ja auch sozusagen unendlich viele Startups gibt, aber eben, wenn ich hier eine Online-Shop Software verkaufe, dann kann es also eben sein, dass ich da Millionen an Umsätzen mache über mehrere Jahre und dann kann es eben Sinn machen, da 100 oder 200 in die Hand zu nehmen für die Akquisition des einzelnen Kunden. Das heißt, was man immer machen würde, ist, vom vom Prozess her, man würde immer gucken, in die Tools reinschauen, wo eben Google-Informationen darüber gibt, was gibt es denn so für Suchworte, dann eben mal gucken, was sind denn da so Klickpreise und dann eben äh, Conversion-Raten annehmen. Äh, Conversion-Raten heißt, wie gut schaffe ich denjenigen, der auf die Werbung klickt, wenn er erstmal bei mir auf der Seite ist, zu wandeln zu einem Kunden oder zu einem Interessenten. Und da kann man eben, sagen wir mal, als Daumenregel sagen, okay, so Conversion-Raten, die sind selten über 2%. Und wenn man es ganz pessimistisch sehen will, wenn man, keine Ahnung, super innovative oder, oder teure Produkte oder ähm, erklärungsbedürftige Produkte kauft, dann ist vielleicht auch nur ein Zehntel davon, also 0,2%. So in dieser Range kann man mal arbeiten und dann kann man eben sagen, Mensch, zu dem Preis bin ich wahrscheinlich fähig, einen Kunden zu kaufen. Also so kann man so ein bisschen rückwärts da dran gehen. Und dann, was eben wichtig ist, da kann man eben durchaus eben drauf eingehen, Sag mal, Direct-to-Consumer heißt ja, ich bin ein Händler, der nur meine eigene Marke verkauft oder bin ich Retail? Retail würde für mich immer heißen, ich bin ein Händler, der Fremdmarken verkauft. Und da kann man eben schon als Regel sagen, die Conversion-Raten, also sozusagen die die Quote der der Besucher meiner Webseite, die ich schaffe, zu Kunden zu wandeln, die wird bei einem Fremdmarkenhändler höher sein als bei einem Direct-to-Consumer-Business, also sprich einem Eigenmarkenhändler. Warum ist das so? Beim Fremdmarkenhändler finde ich Marken für die, der Markeninhaber wahrscheinlich schon länger oder seit langem oder seit Ewigkeiten schon äh, Werbung macht. Die, die Marken sind vielleicht beim Kunden ohnehin bekannt und insofern setze ich dann auf der Markenbekanntheit auf, die der Markeninhaber kreiert hat und ich bin eben unter Anführungsstrichen an der Stelle nur der Händler. Und bei der Eigenmarke muss ich die Leute nicht nur überzeugen von meinem Produkt, sondern eben auch von mir als Marke. Und ich mache dort, sagen wir eine Branding- und eine Vertriebsleistung in einem. Und das ist natürlich äh, etwas, was ich dort mehr machen muss. Das heißt, dadurch, dass ich mehr machen muss an der Stelle, ist die Quote der Kunden, die sozusagen wirklich sich durch zum Verkauf klickt, niedriger. So. ähm, Also insofern, das ist sozusagen auf jeden Fall schon mal eine erste Unterscheidung, die dir sicherlich äh, hilft. So. Jetzt kann man sich noch ein bisschen anschauen. Die Deckungsbeitragsseite von, von diesen Fremdmarken und Eigenmarkenhändlern, weil die unterscheiden sich und da kann man eben schon so ein bisschen so ein kleines Regelwerk sich bauen. Nehmen wir an, ich habe so eine Direct-to-Consumer-Marke und ich verkaufe quasi meine eigenen Marken. Das, was eben spannend ist an diesen Geschäftsmodellen typischerweise, ist ja, dass ich eine recht hohe Marge habe. Das heißt, nehmen wir an, ich habe einen Warenkonf- Warenkorbwert von 50 Euro und dann würde ich eben sagen, ich kann mir wahrscheinlich ein mehrfaches dieses Warenkorbwert leisten, vielleicht das Doppelte, wenn man mal mutig ist, so vielleicht als Daumenregel mal angesetzt, weil ich habe wahrscheinlich eine ordentliche Marge drauf, vielleicht habe ich 40, 50, 60, 70 Prozent Marge und meine Hoffnung wäre schon, dass die Kunden wieder kaufen, gerade wenn du sagst, es ist irgendwas aus dem Lifestyle-Beauty-Functional-Food-Bereich. Das heißt, ich kann wahrscheinlich das Mehrfache meines Warenkorbwerts beim ersten Kauf Kaufen ja die Leute in der Regel nicht viel, das heißt, ich darf jetzt auch nicht annehmen, die werden äh, 500 Euro bei mir lassen in der Regel, sondern die kaufen erstmal ein bisschen, wollen eben gucken, ist die Marke geil, ist das Produkt geil und wenn das der Fall ist, dann gucken sie sich das an. Und was man eben immer gucken muss bei diesen Kundenakquisitionskosten, meistens muss man das irgendwie so ein bisschen... zu Neudeutsch blended anschauen. Das heißt, faktisch kann man jetzt auch nicht unbedingt immer jeden Kanal einzeln betrachten, sondern man muss halt eben gucken, dass man so einen Mischwert sich macht und sagt eben hier, die Kundenakquisitionskosten über alle Kanäle im Schnitt sollen nicht mehr sein als das X-Fache des Warenkorbwerts, vielleicht das Zweifache. Also insofern, wenn ich davon annehme, dass mein Erstkauf-Warenkorbwert bei 50 Euro ist, kann ich mir vielleicht Kundenakquisitionskosten von 100 Euro leisten. So, jetzt schauen wir uns das Ganze an beim Fremdmarkenhändler. Ähm, der muss ein bisschen anders rechnen und wir haben dort eben jetzt schon, schon im Direct-to-Consumer-Bereich, sagen wir diese Kosten-Umsatz-Relation, Kur genannt, uns angeschaut. Also der Umsatz wären 50 Euro und die Kosten, das, was ich bereit bin, auszugeben. Das heißt, wenn ich bereit bin, sagen wir das Doppelte auszugeben von meinem Erstkäufer-Warenkorb, dann wäre ich, sagen wir mal, so eine Kosten-Umsatz-Relation von vielleicht 200 hätte ich gehabt. Beim Händler sieht das Ganze schon anders aus. Der hat natürlich eine eine, eine gewisse Marge pro Transaktion und der muss sich eben angucken, wenn ich jetzt was verkaufe, wie groß ist dann der Deckungsbeitrag, also wirklich der Gewinn von meinem Warenkorbwert, den ich da habe. Und der hat eben eine deutlich schlechtere Marge als der, sagen wir mal... Eigenmarkenhändler, denn er, 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 er bezieht ja die Ware von dem Markeninhaber, von dem Hersteller dieser Produkte. Das heißt, er hat vielleicht ähm, eine 30-prozentige Marge also mit anderen Worten, der hat vielleicht einen 15-Euro-Deckungsbeitrag und der muss dann eben schauen, dass er von diesem 15-Euro-Deckungsbeitrag kann der maximal, meiner Meinung nach, 15 Euro ausgeben. Wenn er eine bessere Kostenumsatzrelation hätte, haben wollte, dann müsste er quasi weniger ausgeben, also vielleicht nur 7,50 Euro oder so etwas in der Richtung. Das heißt, der Händler, mit der mit Fremdmarken arbeitet, der kann es sich meistens nicht so gut leisten, so viel auszugeben pro ähm, äh, pro Kundenakquisition wie die ähm, äh, der Eigenmarkenhändler, aber und das hatte ich eben initial schon gesagt, dessen Conversion die wird deutlich besser sein und dadurch hat er eben selbst bei gleichen Klick also selbst bei gleichen Klickpreisen, die die beiden ja haben, wenn sie quasi auf dem gleichen Thema miteinander im Wettbewerb stehen, hat der Händler gar nicht so schlechte Karten, weil einfach die Conversion deutlich höher sein wird, weil die Produkte, die er in seinem Shop anbietet, die schon bekannt sind und dort die Kunden dann eben gerne kaufen. Insofern hat er, obwohl sozusagen die Schere vielleicht auseinandergeht, im Rahmen der Kundenaktionskosten, die sich der eine oder andere leisten können, dass die einfach in der Conversion sich trotzdem durch durch die viel bessere Conversion beim Händler mit Fremdmarken, sich trotzdem beide sozusagen scharf ähm, gegenseitig im Wettbewerb stehen werden ähm, in den verschiedenen Medien, wo man eben über beat ähm, sozusagen versucht, sich die Kunden äh, vom Wettbewerb wegzuholen. Also Carsten, ich hoffe, das hilft so ein bisschen weiter und hilft dir, deine Berechnungen und deine äh, Denkansätze zu strukturieren. Viel Erfolg! Mein Name ist André Alper. Bei der Erarbeitung des Antwort-Contents haben mir geholfen der Kai Rieke, der ein Interim-CMO ist im Online-Marketing-Bereich und der Erik Siegmann, der eine Online-Marketing-Strategie-Boutique innehat. Ich bitte euch an dieser Stelle, wie häufig Fragen einzusenden, eure Fragen, unser Content und damit machen wir hier richtig geilen Stoff. Bitte denkt dran, falls ihr iTunes benutzt, also im Apple-Universum unterwegs seid, bewertet diesen Podcast freundlich. Ähm, Außerdem äh, verteckt uns gerne auf Social Media, wenn ihr uns öffentlich lobt. Es hagelt dann Retweets, Shares etc. Fragen könnt ihr uns einschicken über Twitter, E-Mail, WhatsApp, Slack und was euch sonst noch einfällt. Viel Spaß und bis dann. Ciao. André für euch.